0: Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to jest podcast BSS bez tajemnic. Dzisiaj odcinek numer 41. Ostatnio skupiałem się na opowiadaniu Wam o raportach, firmach, miastach, osobach, ciekawych inicjatywach. Dzisiaj chciałbym zrobić nieco inny odcinek, a mianowicie chciałbym... Poruszyć temat tego, jak firmy outsourcingowe pokazują się swoim klientom i też poruszyć temat, co w tym jest dobrego, to jest oczywiście subiektywna ocena, co mogłoby wcale nie istnieć na rynku, a co mogłoby się wzajemnie uzupełniać. Nie jest odkryciem Ameryki, że żyjemy w mocno konkurencyjnym świecie, jeśli chodzi o budowanie relacji partnerskich, biznesowych z różnymi podmiotami. Outsourcing no, ma to do siebie, że rzeczywiście trzeba klienta przekonać do tego, aby oddać mu część swojej, partnerowi outsourcingowemu część swojej działalności. No więc jak taki Partner outsourcingowy może zaistnieć w świadomości swojego potencjalnego klienta, że w ogóle istnieje, co robi, dlaczego to robi, gdzie jest obecny na rynku i tak dalej, Nie będę również pewnie jakoś mocno odkrywczy, że jednym z pierwszych powodów, dla których klienci poszukują partnerów outsourcingowych jest ograniczenie swoich kosztów. Czegokolwiek byśmy nie powiedzieli o doświadczeniu, wiedzy i tak dalej, to jednak to informacja o tym, żeby taniej prowadzić swoje usługi jest jednym z priorytetów. Czy to dobrze? Niekoniecznie. Myślę, że powinniśmy bardziej kierować się tym, jak znaleźć kogoś, kto jest lepszy w prowadzeniu pewnej działalności i tym kryterium głównie się kierować przy wyborze partnera outsourcingowego, no ale nie zawsze tak jest i szczególnie początkujące firmy, które nigdy wcześniej nie współpracowały z partnerem outsourcingowym na pierwszym miejscu stawiają koszty, a dopiero potem doświadczenie i i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, skoro mamy ten tak mocno konkurencyjny świat i z jednej strony są to koszty, którymi kieruje się klient przy wyborze partnera outsourcingowego, z drugiej strony jest to doświadczenie, a z trzeciej być może dobry wizerunek i umiejętności handlowe samych przedstawicieli takiego, takiego outsourcera. No pewnie wszystkiego po trochu. Ludzie kupują od ludzi, w związku z czym jak spotykamy się z przedstawicielami handlowymi i firmy outsourcingowej, to pierwsze nasze wrażenie robią oni, a nie marka, która za nimi stoi. No dobrze, no chyba, że jest to marka tak znana, że nie da się jej po prostu pominąć w swoich rozważaniach, wybierając partnera outsourcingowego do danej działalności. Ale to człowiek też, dużo od niego zależy. No dobra, no to skoro tak dużo zależy od tego człowieka, który jest wystawiany na froncie, no to czy to jest tylko przedstawiciel handlowy dla takiego outsourcera? Znowu niekoniecznie. Tak naprawdę, jeżeli firma jest rozpoznawalna poprzez swoje kompetencje, udział w merytorycznych dyskusjach, pokazywanie się, że posiada się konkretne informacje, konkretną wiedzę, nadąża się za trendami rynkowymi, no to to jest też również istotne. No i jak firmy outsourcingowe prezentują tę swoją wiedzę, umiejętności czy, czy, czy też doświadczenie? No po pierwsze zamieszczają komentarze eksperckie w mediach. I to są zarówno media takie codzienne, typu gazety ekonomiczne, portale internetowe ekonomiczne, ale także są to media branżowe, czyli już dla konkretnej branży. I tutaj mamy dwa kierunki działania. Z jednej strony... Tego typu wiedzę ekspercką można pokazać w w prasie branżowej dedykowanej branży outsourcingu, świadczeniu usług, freelancingu czy czy, czy franczyzy, czy czy tego typu obszarów, ale z drugiej strony można się tą wiedzą podzielić w prasie branżowej swoich docelowych klientów i ja wiem, że to nie jest znowu odkrycie Ameryki, ale to jest również bardzo istotne, aby trafiać do odbiorcy, który Jest potencjalnie klientem, a taki odbiorca, jeżeli reprezentuje jakąś konkretną dziedzinę biznesu, na ogół albo jest stowarzyszony w jakiejś izbie, w jakimś stowarzyszeniu, zrzeszeniu, bądź zajmuje się lekturą prasy branżowej związanej ze swoją właśnie branżą. To jest jakby jedna rzecz, którą firmy outsourcingowe robią, czyli publikowanie komentarzy eksperckich w w prasie, w mediach. Druga rzecz, no to przygotowywanie raportów, poradników i analiz. To jest bardzo fajna rzecz, dlatego że to pokazuje, że firma outsourcingowa posiada wewnętrzny ośrodek analityczny, który zajmuje się zbieraniem wiedzy na dane zagadnienie. To mogą być zagadnienia związane z prawem, to mogą być zagadnienia związane z konkretnością, regulacjami związanymi z z danym procesem, który należy poddać outsourcingowi. To mogą być raporty obrazujące to, w jaki sposób partner outsourcingowy zna cały rynek i swoje otoczenie. Także takie raporty są istotne i warto jest przyjrzeć się, zanim wybierzecie partnera outsourcingowego, czy dana firma w ogóle publikuje tego typu treści. Niektóre to robią, niektóre tego nie robią. Niektóre robią to na zasadzie bardzo krótkich dwu, dokumentów PDF, które skupiają się na jednym krótkim temacie w danym zagadnieniu, a niektóre przygotowują obszerne raporty czy też poradniki, które dogłębnie analizują dane zjawisko. Warto jest zobaczyć, kto się na tym na rynku zna, zanim podejmiecie decyzję, jakiego partnera outsourcingowego dla siebie wybrać. Co jeszcze robią firmy outsourcingowe, żeby pokazać swoje kompetencje? No, biorą udział w wydarzeniach biznesowych i to zarówno, podobnie jak to wygląda w mediach, zarówno w swojej własnej branży, czyli między sobą pokazują, że potrafią na danym zagadnieniu się skupić, posiadają odpowiednią wiedzę i że są wiarygodnymi partnerami, a z drugiej strony no to właśnie na konferencjach swoich potencjalnych klientów, gdzie temat outsourcingu zaczyna się pojawiać jako ten element, który może wesprzeć prowadzenie działalności danej firmy. Co mamy dalej? No mamy możliwość na tych wydarzeniach występowania albo w roli zwykłego czyli wyjść z prezentacją, pokazać dane zagadnienie, odpowiedzieć na pytania i na tym zakończyć swój udział. A można też brać udział w panelach dyskusyjnych, gdzie można w szerszy sposób odnieść się do zadawanych pytań i nie taki mocno wyreżyserowany, ale wręcz naturalny udzielać odpowiedzi na zadawane przez moderatorów pytania. Szczerze mówiąc, ja lubię słuchać takich paneli. Oczywiście nie za dużych, wolę takie, w których występuje dwóch, trzech ekspertów, nie za, nie za dużo, nie za więcej, dlatego że wtedy można usłyszeć ich dosyć mocny akcent i zrobić sobie zdanie na ten temat, czy dana osoba na danym temacie się zna. Co można dalej? No, można występować na targach, ale ja mam tutaj mieszane uczucia. Pytanie brzmi, czy coś takiego, czym jest outsourcing, i mówimy tutaj o outsourcingu usługowym, nie mówię o outsourcingu produkcji czy jakichś takich obszarów bardziej twardych, to. Czy targi jako targi są dobrym pomysłem? Moim zdaniem niekoniecznie. Moim zdaniem targi mogą, bądź ekspozycja stoiskowa, może towarzyszyć szerszym eventom, jakimi są konferencje, fora, seminaria i być takim uzupełnieniem, dlatego, że Ciężko jest mi sobie wyobrazić, żeby cieszyły się popularnością wydarzenia stricte targowe, gdzie rozstawiamy szereg stoisk. Załóżmy, że na tych stoiskach wystawiają się firmy rachunkowe, księgowe, call centra, kancelarie prawne na przykład, czy czy, czy tego typu podmioty i trafia to w szerokie spektrum odbiorców. Było kilka podejść na na polskim rynku do takich imprez targowych i o ile pierwsze dwie edycje ładnych kilka lat temu jeszcze zebrały grono uczestników i to głównie z uwagi pewnie na zainteresowanie, że to było coś nowego, no to im dalej w kolejne lata, tym zainteresowanie taką formułą czysto targową, no niestety, ale się nie sprawdza i szkoda jest na to wydawania pieniędzy. Także sama formuła tak, ale jako uzupełniająca, żeby głównym wątkiem jednak była część ta forumowa, seminaryjna, konferencyjna, a stoiska same jako takie, jako rzecz towarzysząca. Okay. Co jest jeszcze istotne? No, firmy outsourcingowe dosyć skrupulatnie dobierają członkostwo w różnego typu organizacjach. Są to oczywiście izby, jakieś stowarzyszenia, zrzeszenia i tak i warto jest zobaczyć kto i przy jakim stowarzyszeniu, izbie czy zrzeszeniu się pojawia. No bo jeżeli szukamy na przykład firmy finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, no to zwrócimy uwagę, czy oni są zrzeszeni w jakiejś organizacji, która stricte reprezentuje tego typu podmioty a może działa samodzielnie i to do niczego nie jest potrzebne tu zrobię jeszcze jeden taki trend. wszystko zależy od skali bo jeżeli potrzebujemy małego biura rachunkowego, na przykład, daję to ciągle jako przykłady do wsparcia naszej mikrodziałalności bądź małej działalności gospodarczej no to tutaj część z tych elementów wszystkich, o których mówiłem w ogóle nie ma racji bytu, dlatego, że mała, małe biuro rachunkowe z reguły nie, nie należy do żadnych większych stowarzyszeń, raczej skupia się na codziennej pracy i nie występuje ani nie wystawia się na żadnych większych imprezach branżowych, Raczej poszerza tylko swoją wiedzę aktualnie mając do niej dostęp i skupia się na obsłudze swoich klientów, ale im większa organizacja, im większy outsourcer, im większa skala działalności, im większa liczba procesów, no to te wszystkie elementy kompetencyjne zaczynają nabierać znaczenia. Także jak będziecie wybierali dla siebie partnera outsourcingowego, zwróćcie uwagę z jakimi organizacjami ta firma współpracuje i czy tam jest szeregowym członkiem, czy być może jest to jakaś ważniejsza rola, która tej firmie przypadła. Wielokrotnie jest tak, że firmy w ramach różnych izb, stowarzyszeń tworzą wewnętrzne koła kompetencyjne, nazwijmy to kołami kompetencyjnymi, w których mogą odpowiadać już za konkretny zakres wiedzy i tam być ich liderem. Także na to też zwróćcie uwagę, bo tu może się okazać, że kompetencje danego outsourcera są też pokazywane i uwidaczniane właśnie na takim polu. Dałbym jeszcze taki komentarz do tej mojej dzisiejszej wypowiedzi, że żyjemy w takich czasach, że wszyscy jesteśmy cudowni, wszyscy odnosimy sukcesy. Natomiast należy z rozwagą podchodzić do potencjalnego outsourcera. Czasami jest tak, że zapewnienia handlowca, który może być mega profesjonalną osobą, mieć super wizerunek i mieć super umiejętności sprzedażowe, nie wiążą się z tym, jakie są kompetencje danego outsourcera. Także możemy polubić osobę na pierwszy rzut oka, która może nam poopowiadać, jaką reprezentuje cudowną, wspaniałą, znakomitą firmę, a potem może się okazać, że ta firma nie do końca taka jest. Także sam proces wyboru outsourcera, Myślę, że nie powinien być szybki. To jest coś, co powinno troszeczkę potrwać. Powinniście poświęcić czas na to, żeby zobaczyć, jak dana firma prezentuje się na rynku i nie wahać się zapytać o referencje. Jeżeli firma jest dobrym outsourcerem, to na pewno posiada referencje i na pewno zgodzi się na ich udostępnienie i najlepiej by było gdyby to były referencje od klienta o podobnym profilu jakim wy możecie dla takiego outsourcera być. Czyli jeżeli reprezentujecie dajmy na to branżę farmaceutyczną, no to zapytajcie się czy wasz potencjalny outsourcer obsługuje branżę farmaceutyczną. Czasami ma to znaczenie, a czasami nie ma, natomiast nie zaszkodzi zapytać i zobaczyć tak naprawdę, kto to jest i czy dobrze byście się czuli w rękach kogoś, kto się zna na skomplikowanych na przykład kwestiach finansowo-księgowych związanych z daną branżą. Podsumowując i robiąc taką klamrę na to wszystko, outsourcerów znajdziecie wszędzie, najprostsze dotarcie do nich to po prostu przez internet. Natomiast zwróćcie uwagę na te szczegóły o których dzisiaj mówiłem, czy taka firma udziela się publicznie, czy to co mówi to mówi z sensem czy jej zakres działań odpowiada dokładnie obszarowi temu, na który Wy macie w danym momencie potrzebę, żeby oddać na zewnątrz. Zapytajcie się, czy ta firma ma odpowiednie ubezpieczenia, zapytajcie się o to, gdzie można ją spotkać, czy jeżeli Wy prowadzicie swoją działalność w jednym mieście, to czy ta firma również tam jest obecna. To nie jest konieczne. Outsourcerzy bardzo dobrze się sprawdzają na odległość i równie dobrze można być w Warszawie, a korzystać z outsourcera w w Poznaniu czy czy Katowicach. To to nie ma większego znaczenia o ile kompetencje tej firmy Wam odpowiadają. Także zwróćcie na to uwagę, poszukajcie wiedzy o swoich potencjalnych partnerach outsourcingowych i ocencie ich nie tylko z perspektywy umiejętności handlowych przedstawiciela, który puka do Waszych drzwi, ale z ogólnej działalności danej firmy. Część z tych rzeczy, które dzisiaj powiedziałem była bardzo oczywista. Część, Niekoniecznie, natomiast warto myślę brać pod uwagę to, że wybór partnera outsourcingowego to jest tak jak wybór kluczowego menadżera bądź dyrektora wręcz funkcyjnego do naszej firmy i to jest organizacja, z którą się zwiążemy na dłuższe lata, powierzymy jej część tajemnic, część naszych obowiązków, część naszej działalności operacyjnej i dobrze by było, żebyśmy się z tym wszystkim dobrze czuli. Tyle na dziś dzisiaj taki e, inny niż poprzedni odcinek, ale mam nadzieję, że wniósł Wam parę ciekawych rzeczy do świata, jakim są usługi dla biznesu. Tymczasem kończę, mówił do Was Wiktor Doktor, a to był podcast BSS bez tajemnic. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?